0: Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Todo es Energía, que se transmite a través de Actualidad 1040 AM y 103.9 FM. Este programa pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de mi Instagram Teresa Serpa Stolk o por el teléfono 305-964-5647. Este programa es presentado por Kelsey Academy. Esta escuela, dirigida por Kelsey Chacón Pinto, se ocupa de formar terapeutas certificados en constelaciones familiares y empresariales y otras terapias energéticas y espirituales, además de dictar talleres y seminarios de forma presencial y virtual. Para más información, ingresa a la página kelseyacademy.com o por su Instagram Kelsey Academy o también por el teléfono 786-590-6881.
1: Escuchan Todo es Energía con Teresa Serpa.
0: En un programa pasado estuvimos hablando con el doctor Ítalo Gabriele sobre no solamente los ambientes tóxicos, estamos hablando más específicamente de glifosato los, y los transgénicos... Y cuál, y cuál era su influencia sobre la salud de las personas, sobre todo de los de nuestros, de nuestros niños, en su desarrollo, en su identificación sexual, en sus hormonas. O sea, estuvimos hablando de muchos, muchos, muchos temas interesantes en este, en este aspecto. Y bueno, no, nos quedamos con muchas preguntas pendientes. Y, y está de nuevo con nosotros el doctor Ítalo Gabriele para seguir conversando sobre este tema. Bienvenido a todo esa energía, doctor Gabriele.
2: Nuevamente gracias Teresa y a todos los eh, radioescuchas.
0: Estábamos hablando, inclusive, de la influencia del glifosato en los suelos, en la, en la influencia en las personas que afectaba su sistema inmunológico, e inclusive yo estuve escuchando que en los países, básicamente en Brasil y en los Estados Unidos, donde más se utiliza el glifosato, fueron arrasados por el COVID. Porque, porque estaba afectado su sistema inmune, estaban menos preparados para el virus. ¿Cómo, cómo lo ve, doctor? ¿Cómo, ¿Cuál sería la explicación?
2: Sí, es una excelente observación, Teresa. Lo eh, que pasa básicamente que el glifosato, como lo dije antes, pero no solamente el glifosato, porque es también los alimentos transgénicos, porque el glifosato fue creado, claro, tiene un uso de agricultura y un uso de que no está asociado a la agricultura, ¿no? pero el glifosato fue creado básicamente para los alimentos eh, modificados con ingeniería genética, que lo hay tanto en Estados Unidos como Brasil que menciona, y ambos eh, al llegar, al ser ingeridos eh, alteran el sistema gastrointestinal y sobre todo van a crear una alteración de las bacterias buenas que tenemos en la comunidad intestinal, tanto, sobre todo a nivel del, del intestino grueso, eso podríamos decir que, que
0: como que reducen o la población de los de los benéficos decimos y y, y deja los malos dejando un desbalance correcto. donde ganan los patógenos quiero decir
2: sí es correcto y aparte de eso que el glifosato es un antibiótico además con los eh, cuando y se impregna al maíz que o a la soya o los productos que están modificados genéticamente cuando llega pueden haber una transferencia de genes a las bacterias del intestino a partir de esos eh, alimentos y entonces hay un aumento también en la resistencia a los antibióticos, hay un aumento también a la, de las alergias. Eh, pero específicamente en tu pregunta, pues hay una las, las bacterias que están en el intestino, ellas desde que inclusive desde que el espermatozoide eh, entre dentro de un eh, óvulo eh, Va a, hay bacterias que vienen desde el aparato reproductor masculino y femenino y que interactúan con los, con los gametos entonces ellos nos, nos entrenan nos entrenan en cuanto a nuestras defensas nuestro sistema de defensa depende directamente de qué tipo de bacterias tenemos, si son bacterias buenas o no son buenas, la micro el estudio de la microbiota, de la comunidad de bacterias intestinales buenas es el presente y el futuro de la medicina, la tecnología ha permitido que eh, a través de la secuencia de ADN, lo que se llama la metagenómica o metabolómica, se pueda incluso ver que ya el aparato reproductor eh, femenino no es totalmente estéril como se creía y que a nivel vaginal hay 10.000 eh, veces más bacterias que a nivel del útero, pero es que el intestino, cuando esas bacterias son alteradas, entonces se altera nuestro sistema inmune y al alterar el sistema inmune, entonces, por supuesto, cuando tenemos un, un virus eh, como el que está circulando, que no es un virus, en mi opinión, natural, ya es un tema <ríe> controversial. ¿no? Hay personas que son alérgicas a la soya de Brasil, pero a las nueces de Brasil. Cuando consumen la soya modificada genéticamente, también se hacen alérgicas a esa soya modificada genéticamente porque tiene el gen de la, de la nuez de Brasil. Eh, por ejemplo, eh, frijoles, habichuelas, eh, que se les quiere enriquecer genéticamente con los aminoácidos metionina, que es muy importante para la estabilidad del ADN, y con otro aminoácido que se llama cisteína, un bloque de proteínas, se ha visto que cuando esos eh, frijoles enriquecidos genéticamente con metionina y cisteína producen una alergia tan grave y tan grande que han tenido que desechar ese tipo de producto. Han eh, ocurrido eventos, por ejemplo, en el 2003 en ciertos pueblos, en ciertas comunidades en Estados Unidos. Por ejemplo, la harina de maíz precocida, la marca más famosa venezolana, es hecha con un maíz al cual se le incorpora eh, el gen de una bacteria que se abrevia Bt, B de bueno y T de, de tomate, y se llama Bacillus turigiensis. Cuando se esa, normalmente el, el maíz es sensible, el cultivo, a un eh, gusano que se llama el gusano taladrador. Normalmente ese gusano se come la cosecha del maíz, pero cuando le, se pone el gen del Bacillus turigiensis en el maíz, eh, el maíz produce insecticida que hace que mate al este gusano, al, al gusano taladrador o barrenador, y entonces no se pierde la plaga. Y también he, he
0: oído que como no se metabolizan bien las grasas porque no hay suficiente bilis, no, no, ya, ya que no se produce porque las enzimas del hígado están suprimidas también por el glifosato, la grasa se almacena y la consecuencia es la obesidad y el hígado graso estamos teniendo también altos números de eso.
2: Sí, totalmente correcto aparte de que la obesidad depende también de la comunidad de bacterias buenas. Han habido eh, experimentos con ratones a los que se le quitan todas las bacterias en el intestino, ratones estériles y cuando a los ratones estériles delgados se le pone, se le hace un trasplante de materia fecal y se pasan las bacterias de un ratón o de un ser humano obeso un ser humano obeso, al ratón, el ratón se vuelve obeso con las bacterias del, del, de la persona obesa, pero si la persona es delgada, cuando se implantan esas bacterias de la persona delgada o un ratón delgado a otro ratón que es delgado, no hay ninguna modificación. Mm. Entonces, eh, la, la comunidad de bacterias intestinales es muy importante y se modifica permanentemente, es como una, una balanza que está permanentemente en un equilibrio dinámico, y las cosas, todos los hábitos que hacemos, que comemos que hacemos, si dormimos, si no dormimos eh, si en el agua hay metales pesados, este si nos ponen vacunas que tienen neurotóxicos, si ponemos cosméticos, inclusive cuando vamos a cocinar este nosotros tenemos que volver al origen al pasado, a nuestros antepasados las abuelas cocinaban con cacerolas de hierro las cacerolas de hierro son resistentes al calor y aunque se, se rayen, el hierro no pasa, o el acero inoxidable no pasa este, a la comida. Actualmente, la, banca, la gran cantidad de, de sartenes y ollas tienen materiales antiadherentes que cuando se rayan eh, tienen debajo capas de sustancias perfluoradas, eh, ácido perfluorooctanoico. Eh, que cuando eso llega a la comida pues se hace carcinogénico aparte de eso, las aguas están fluoradas y sabemos que el flúor es el peor de los desechos industriales, el flúor también lo utilizaban los nazis para que se fijara en el, la parte occipital del cerebro como un medio de mm, dominación eh, el flúor eh, se sabe por los estudios de Weston Price que hay una fundación que se llama Weston Price un eminente eh, odontólogo ...cuando estudió a las personas primitivas de la Polinesia... ...a los maoríes... Eh, ...no encontró ni una sola caries... En la, ...en la industria norteamericana... ...la gran mayoría de los productos... ...usted ve la salsa para pastas... La, ...las eh, sopas enlatadas... Eh, ...usted ve... Este, ...ensaladas... Eh, ...los refrescos que son tan nocivos... ...usted ve que en México... ...la cantidad de... ...tú estás hablando de diabetes... ...y la diabetes infantil en México... ...es más de un tercio de la población... Este, por el uso de estos refrescos de la Coca Cola eh, y eso tiene jarabe de maíz alto en fructosa y resulta que el maíz es este, eh, un producto modificado genéticamente que además está rociado con glifosato y este, la fructosa que tiene o sea tiene varios venenos claro la pero que tiene per, además
0: pero es que se yo lo que estoy,
2: grasa, yo, mi lo,
0: yo lo que estoy viendo muy grave es que si uno quisiera comer sano y uno elimina todos los alimentos procesados o como nos dicen los, los nutricionistas eh, come de, en el automercado compra hacia los lados, nunca en el medio que está, es donde están todos los alimentos procesados, entonces nosotros por tratar de comer sano, vamos y comemos eh, vegetales, ensaladas eh, y lo irónico es que si son rociados con glifosato o son vienen de cultivos transgénicos, pues irónicamente tratando de comer más sano
2: terminamos peor y sí, lo que las recomendaciones sería número uno compre orgánico hasta donde su bolsillo le alcance eh, si me escriben a, este, por mi página web por el whatsapp a, en doctoritalo.com me escriben yo les voy a enviar varias eh, listas para el consumidor eh, de varias asociaciones el centro para la seguridad alimentaria está la el non-GMO project el proyecto eh, contra los transgénicos Está también la del grupo ambiental, eh, del grupo de trabajo ambiental, que se llama este, el EWG, eh, los más sucios y los más limpios. Y usted va en su teléfono celular, usted carga esa lista, y entonces usted sabe, oye, una fresa, una manzana, tengo que comprarla orgánica, porque aunque me salga más caro, porque está lleno de pesticidas, al final más caro me va a salir tener enfermedad, un linfoma una leucemia, una pancreatitis, un hígado graso, ¿verdad? Este, un es un más múltiple. Así Entonces, es. bueno, tengo hay, hay cosas que puedo comprar que no son orgánicas, ¿no? Como por ejemplo el, el aguacate, este, bueno, las berenjenas, pero el maíz tiene que ser orgánico, la soya tiene que ser orgánica. Así es. Amigos,
0: estamos conversando con el doctor Italo Gabriele a través de Actualidad 1040. Y estamos conversando sobre alimentos transgénicos y glifosato. Quédense con nosotros.
1: La energía que mueve al mundo, el poder de la mente y la intuición. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo nos beneficia? Todo es energía, con Teresa Serpa.
0: Transforma tu energía y la de otros. Aprovecha la oportunidad de certificarte en constelaciones familiares. Kelsey Academy te ofrece el taller de formación para coaches y terapeutas holísticos. En esta formación irás trabajando tus procesos personales para poder trabajar con otros en la identificación y reprogramación de creencias y bloqueos limitantes, siguiendo el modelo de Bert Hellinger. Este taller incluye teoría y ejercicios vivenciales en cada módulo. Se ofrece de modo presencial y virtual y y obtienes la certificación como terapeuta en Constelaciones Familiares. Para más información, ingresa a la página kelseyacademy.com. Kelsey se deletrea K-E-L-S-S-Y o por su Instagram Kelsey Academy.
1: Escuchan Todo es Energía con Teresa Serpa.
0: Ya estamos de regreso con el doctor Gabriele. Doctor Gabriele, tengo una duda sobre algo que, un experimento que hizo la doctora Rosemary Warren con respecto al metabolismo anormal del azufre, que ella encontró que a las personas con trastornos del espectro autista, trabajaba con ellos y vio que tenían bajo nivel de azufre en la sangre y alto en la orina, o sea que estaban materialmente orinando azufre y encontró la relación con el autismo. Eh, ¿qué, ¿qué hay de cierto en esto? ¿El azufre genera una barrera en el intestino? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede con él?
2: ¿Qué relación hay? Mira, para ser sincero, no conozco esos trabajos, pero el azufre a nivel del organismo es esencial. Es esencial, claro, hay que ver también este, el, la cantidad de... La, porque todo tiene su dosis, ¿no? Pero, por ejemplo, la molécula maestra de destoxificación del organismo se llama el glutatión y el glutatión tiene en su forma activa que se llama la forma reducida que es la que nos sirve para destoxificar eh, que está en nuestras células eh, tiene azufre y el azufre viene de, una, de un aminoácido eh, que se llama metionina que es un aminoácido este, también esencial y también viene de la cistaína, que por ejemplo en el cabello tenemos cistaína. No conozco los, los trabajos de la, de de la, la autora, autora Warren. ni su relación con el autismo, pero sí se sabe que en el, los niñitos con el, dentro del trastorno de aspecto autista hay una disfunción de glutatión, que es lo que pasa. Para mí en los entornos de aspecto autista son niños que tal vez desde la parte preconcepcional o desde el embarazo la madre ha estado expuesta a muchos productos tóxicos, entre ellos el glifosato, eh, pero también los alimentos transgénicos y otros tóxicos y pesticidas. O una vez que nace el niño, niños que genéticamente son mucho más sensibles que otros, este, y ante la exposición a todos estos productos químicos, entre los cuales también están las vacunas, porque las vacunas también tienen ciertos conservantes como el polisorbato 80, el polisorbato 40, el aluminio ¿verdad? Entonces eh, tenemos que revisar esa parte, aunque bien es cierto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la Corte Suprema dictaminó que no había una relación entre las vacunas y el autismo, hay que estar muy atento porque también hay muchos factores eh, de poder eh, pero los niños con el trastorno espectro autista tienen problemas con el glutatión o sea, están una carga tóxica los niños con el trastorno espectro autista no, no pueden manejar la carga tóxica como una persona normal lo puede hacer pero sería interesante saber este, sobre esos estudios no
0: Sí, porque ella habla básicamente de una deficiencia de azufre como una relación con el autismo como también eh, se relaciona con el, el, el síndrome de colon irritable porque permite pues,
2: la, deficiencia, la deficiencia de azufre eh, como te dije el azufre es muy importante para la glutatión, pero también es muy importante que lo haya porque hay, hay vías metabólicas como una vía que se llama la vía de, de la metilación que es el CH3 el ADN eh, si bien uno tiene la carga genética de la mamá y del papá eh, hay ciertos pedacitos de genes que um, codifican para ciertas proteínas que se llaman los genes no este, genes que codifican proteínas que hay genes de salud y hay genes de enfermedad bueno, hay genes de salud eh, hay como son, se activan o se desactivan con switches el CH3, el grupo metilo sirve como un switch para activar genes de salud y desactivar genes de enfermedad. Si no existe el, el grupo metilo y si no hay azufre, entonces no hay la generación también del, del grupo metilo que hace que se activen genes de salud y que se desactiven genes de enfermedad. Entonces una deficiencia de azufre va a hacer que no haya suficiente producción de glutatión y el niño es como este que uno tuviera tapado una el drenaje pues de, de lavamano. Y entonces la tubería, pues y entonces se va acumulando el agua sucia, se va devolviendo el agua sucia y, y por más esfuerzo que tú hagas, si no vas a la medicina de raíz, que es de tapar la cañería, este o como si estuvieras en, un, en una lancha, un botecito y hay un hueco y estás entregando el agua del mar y tú tratas de sacar agua, tratas de sacar agua, pero no no tapas el huequito, ¿verdad? que es la medicina de raíz, pues bueno, este te vas a hundir.
0: O sea que en estos casos, además de cuidar eh, los glifosatos, los transgénicos, también habría que agregar azufre, medir y tratar de tratar la deficiencia de azufre. Dicen que se pueden hacer baños con sales de Epsom. ¿Eso eso ayudaría de una manera natural a absorber el, el azufre en el cuerpo?
2: Sí, la sal de, de Epsom, porque esas son unas minas de, de sulfato de magnesio que se encontraron en... En la ciudad de, en la, el pueblo de Epson allá en, en el Reino Unido, sí es excelente para destoxificar el sulfato de magnesio, eh, pero eh, como te decía es un conjunto, no es solamente el glifosato, ¿no? Sí si es un conjunto de cosas y que los ciudadanos tengan, que tengamos conciencia, educación nutricional, una alimentación consciente, que tengamos lo que se llama mindfulness y con respecto al azufre. Pues los alimentos ricos en azufre son todas las crucíferas, donde está el brócoli, este, los repollitos de Bruselas, este, las coles, eh, porque ellas tienen lo que se llaman glicosinolatos y también tienen indoles, que son muy buenos para el hígado. El hígado es el órgano principal de detoxificación del cuerpo, y este, todo lo que es el brócoli, eh, pero también es la, la remolacha no transgénica, también es muy buena, y lo que es el ajo, la cebolla, tiene mucho azufre y también cuercitina, este, entonces es importante siempre incluirlos en la en la alimentación ¿no? siempre que sean
0: certificados orgánicos y, y no transgénicos
2: Sí, lo que pasa es que para efectos prácticos uno dice, bueno mira, tú ves que la comida rápida es mucho más económica que lo que compras en el mercado pero es que tú compras una carne de, de ganado alimentado con alimentos transgénicos rociado con glifosato y se toma la Coca-Cola, que tiene azúcar, ácido fosfórico, que afecta los huesos, pero el azúcar también, la mitad viene de la remolacha azucarera, que es transgénica también. Se come las papas fritas, que la papas frita además, entonces, a las altas temperaturas, el aceite que utilizan es aceite trans o hidrogenado, que es carcinogénico, y aparte de eso, cuando está muy quemada... Eh, como tienen eh, aminoácidos con carbohidratos, producen acrilamida, que también son carcinogénicas y que también están en el café bien tostado. Ojo, yo no quiero plantear un, un, una situación de horror, lo que quiero decir es despertemos, despertemos, seamos ciudadanos empoderados, este, aprendamos a leer la etiqueta, aprendamos a tener educación nutricional, personas como mi persona, este, coach holístico de salud nutrición como en el caso tuyo que eres coach energética este, despertemos y tratemos de, de educar y empoderar a la gente y eh, que tenga conciencia y sobre todo de presionar a los políticos para que frenen este, eh, esa parte comercial que va en contra de la salud pues que ellos tienen los agentes regulatorios, tienen la responsabilidad de velar por, por nuestra salud se supone que eso debe ser así es que
0: son, son innumerables las consecuencias que hay el glifosato también estaba, estaba leyendo que también afecta a la producción de colágeno, que es el 25% de nuestras proteínas. O sea, es como la pega de, la, de, de, de las articulaciones, en las articulaciones, los huesos, el cerebro, la piel, en todas partes. O sea, que todos esos dolores de articulaciones, que con las consecuencias de las operaciones de cadera, de rodilla, todo eso viene también por, por, por la ingesta de glifosato. O sea, es increíble.
2: Sí y aparte de eso es que el glifosato que es el principio activo viene con otros productos eh, que lo acompañan que sean productos inertes, eh, como la um, poliex um, polietilamina la polietilamina también es mucho más tóxico que el glifosato este es un surfactante es algo para reducirle la, um, lo que llaman la tensión activa o sea para que no se no se pegue pues el, para que no se despegue el producto para que se pueda adherir bien este, a las plantas, pues eh, el glifosato se adhiere muchísimo a la cutícula de, la, de las plantas y también al intestino, pues. Entonces ahí causa estragos y causa el intestino permeable que lamentablemente nuestros médicos el 75%, por, yo diría que el 75-80% de las enfermedades, 75-85% de las enfermedades vienen de un intestino permeable y un 10-15% de enfermedades genéticas. Este, pero el intestino permeable también afecta. Entonces, sí. este, ha habido mucha complicidad de los organismos regulatorios este, porque se hacen todos los análisis, se sabe cuando un producto es más. Eh, ahí, eh, sí. Normalmente las vacunas, antes de salir al, al, al mercado, tienen un, un periodo de, de estudios en animales y en humanos. Los uh, productos transgénicos, los alimentos transgénicos, cuando salieron en 1994, salieron sin estudios eh, previos en animales en humanos y se sabe que la ingeniería genética es una ruleta rusa porque es impredecible eh, porque ellos causan básicamente aumento de las alergias eh, causan también este aumento del, del cáncer de la resistencia a los antibióticos que es, que es bien alarmante aparte del cáncer se sí. reducen los nutrientes así y es. son tóxicos para ah. el ambiente
0: Así es, doctor. Bueno, la lista es larga y el tema es apasionante, pero desgraciadamente no no tenemos más tiempo. Así que nos volveremos a reunir en un programa siguiente para seguir discutiendo sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, doctorita, por haber aceptado nuestra
2: invitación. No, Con muchísimo gusto a ti, un placer, excelente programa y eh, un buen saludo a todos los radioescuchas y con mucho gusto estoy a sus órdenes.
0: Y a ustedes, amigos, como siempre, por habernos acompañado, muchísimas gracias. Recuerden que todos nuestros programas pueden descargarlos mediante nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Pueden conectarse conmigo para información adicional o consultas cuánticas privadas a través de mi Instagram Teresa Serpa Stalk o dejando un mensaje en el teléfono 305-964-5647. Es todo por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Kelsey Academy.
1: Todo es Energía.